0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到：以色列为何敢空袭美英法都暂时不敢打击的叙利亚政府军军事目标呢？此外呢，我们还将和您关注美国国民警卫队为什么会在美军和南美国家缔结关系中起到独特的作用。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区、视宁的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼
2: 。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。听
0: 众朋友们，大家好，我是袁周。好的，我们来看到今天的第一条消息。美国国防部长马蒂斯在刚刚结束了对南美的访问后，出席美国国民警卫队协会第一百四十次会议上，指出呢，美国国民警卫队在缔结美军与南美盟友之间的关系方面起到了独特的作用。美国国民警卫队进行了二十五年之久的伙伴合作计划，成为美军和南美盟国之间的基石。美国国民警卫队究竟为美国干涉南美国家军事政治发挥着什么样的作用？我们呢，今天就和大家一起来聊一聊这个话题。袁教授，美国在南美国家都有哪些盟友？这些盟友和美国的关系是不是和英国、日本等国与美国的关系一样密不可分呢？给我们先介绍一下
1: 。好的，呃，南美洲呢，我们知道被美国视为自己的后院，因此美国是非常重视和南美洲国家的盟友关系的。呃， 要不真的后院起 火， 美国也就不能集中精力在世界范围 内， 呃， 称王称霸了。所 以， 呃， 南美国 家， 你像阿根廷、巴西、哥伦比亚、秘鲁、智 利， 呃， 都是美国的盟 友， 呃， 但是这些南美国家和英国、日本、以色列、美国的这些核心盟友相 比， 差别还是很大的。呃， 我们知 道， 呃， 纵观美国的盟 友， 基本上可以把它分成三个类型。第一种类型 呢， 是集体防务型的盟友。呃，也就是美国盟友的核心，主要是依靠集体房屋的条约，以法律的形式固定下来的盟友，呃，主要指的就是他的北约盟友。那么，北约成员国都是美国最核心朋友圈里面的这些盟友，呃，当然这里面也不一定都是最靠谱的。你比如说，土耳其在这两年就和美国离心离德，呃，那么在这个圈子里面，呃，南美的国家实际上一个都没有。呃，第二个类型呢，就是叫确认关系型的盟友。那么这类盟友呢，呃，要么和美国签有同盟条约，呃，或者是这个共同防御协定，那么或者是根据美国1987年颁布的这个斯恩修正案，那么美国赋予了这些国家呃非北约主要盟国待遇。你比如说日本、韩国、澳大利亚都属于此类国家。南美洲呢，阿根廷有幸被列入了这一行列。呃，当然我们也知道。呃，非常可惜的就是，当年马岛战争时，美国并未真正的去帮助阿根廷，相反呢，却在暗中纳偏架，明里暗里的给了英国非常大的帮助。那么第三种类型的叫做非确认关系型盟友，就是一个没有名分的盟友啊、呃，我们俗语称之为小三。那么这些国家呢，呃，称为美国的盟友，主要是呃和美国有利益的纠葛，那么美国给予他们利益，那么他们就。充当美国的盟友，像印度、越南、新加坡，多数都属于这样的盟友；而南美洲的大多数国家，呃，都是美国的此类盟友。那么在需要的时候，呃，这个利用一下；那么不需要的时候呢，可能会就一脚踹开。呃，所以南美洲啊，呃，这些国家给美国当盟友，当的并不靠谱啊
0: 。是林，程教授。呃，美国国防部长在会议上啊是特别提到了美国国民警卫队对美军和南美盟友之间的关系方面起到独特的作用。其中一个非常重要的立足点就是运作了长达二十五年的伙伴合作计划。这个计划的执行者呢，就是美国国民警卫队。为什么这个美国国民警卫队会发挥这么独特的作用呢？而不是美国的其他军兵种来做这些事情呢？好的。这一次呢，美国国防部长马丁斯，他
2: 是在路易斯安那州新奥尔良举行的美国国民警卫队协会第100次会议上讲出的这番话。他说呢，我们国防部要聚焦于巩固联盟、发展新的伙伴关系。由于国民警卫队保持着军队的团队延续性，因此呢，特别适合展开各种各样的联合行动。那么，在他看来，他是认为。国民警卫队保持着军队的团体延续性，这句话我们怎么去理解？其实很好理解。如果是军队的话，因为军队有一句话叫“铁打的营盘流水的兵”，那个兵呢他会退伍的，但是国民警卫队呢却不。所以这里头我们我们先要解释一下美国的国民警卫队啊，它有什么样的特殊？其实刚才袁老师也介绍了一些。那么美国的。预备役部队它分为国民警备队和联邦后后备役部队这两个部分，而美国的国民警卫队呢，它的创建啊，可是说非常早的，早在1636年就创造了，后来呢，到1824年正式改名为美国国民警卫队。那么，国民警卫队呢，它是美国武装力量整体的一个重要的组成部分，同时呢，它也是隶属于各州政府的地方武装部队。那么问题就在这儿，国防部对国民警卫队只有指导权而没有指挥权，那么国民警卫队它由各州的政府来进行指挥，受州国民警卫队事务，呃主管的副州长直接领导，主要任务根据国防部和州长的命令来维护国家和地方的安全，所以这里头我们看到了这是一支地方部队，而恰恰呢，国民警卫队呢它的这种团队的延续性。能够和处于美国的后院的一些国家展开，呃，国防力量展开合作，所以，在这个25年之前，美国推出了一个叫“国民警卫队伙伴合合作计划”。SPP， 这是英文缩写。那么这个计划呢，它已经连续开展了二十五年。这个计划它主要是受美国国民警卫局来管理，以国防部和国务院的政策为指导。在整个这个计划当中啊，有二十四个它是南美地区的国家。那么二零一八年又增加了两个新的伙伴，一个就是巴西的，就是纽约国民警卫队和巴西的项目；还有一个呢是弗吉尼亚警卫队。在卡塔尔的项目，那么从这里，我们军迷朋友们终于理解了，原来呢，国民警卫队它是一支地方部队，以地方特色来和其他国家的安全力量展开合作。那么，打一个不太恰当的比方，就比如说我们中国的江苏省和哪一个国家的某一个省结成这种姊妹省份，那么两个地方展开各种各样的合作，而国民警卫队呢，它恰恰是一种拿国防部长的话来说，是团队的。这个延伸性，它具有很多的便利，这个便利恰恰是军队所不具备的，因为军队这个兵员要更换，那么国维警备队它本身就是一个一兵一的部队，它不太可能像军队那样有这种复原这个制度，所以呢，它能够有这种延续性，能和其他国家展开各种各样的安全方面的合作。主持人，纵观天下军情，观察风云变幻。江苏新闻广播《军情观察》八月十三日全新上线，重装归来。每晚八点十分到九点，锁定江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，是您和您一起观军史，知天下
0: 。袁教授。可能有军迷朋友们会把美国国民警卫队和我们国家的武警部队相提并论，那么这两支部队所遂行的作战任务和作战使命是否类似呢？嗯
1: 、呃，好的。呃，美国的国民警卫队和我们中国人民解放军武警部队，呃，实际上是有很大的差别的。呃，首先呢，呃，两者的性质非常不同。呃，我们中国人民解放军武装警察部队呢，我们俗称武警，是由中央军委统一领导的，担负国家赋予的。国家内部安全保卫任务的部队，而美国国民警卫队，呃，它又称联邦国民兵，那么是美国武装力量的中重要的后备力量，呃，也就是说，从性质上讲，美国的呃国民警卫队啊，它是国防后备力量，呃，是本质上它是军，而我们的武警呢是内卫部队，本质上是警，那么它的性质是不一样的。那么其次呢，它的指挥机关不一样，美国。国民警卫队它是由各州政府指挥的，那么美国国防部管对其只有指导权，而并没有指挥权。而我们的武警是归中央军委统一指挥的，是我们党领导下的武装力量的重要组成部分。呃，第三呢，从任务上讲，美国国民警卫队啊，主要担负的是呃国土防卫作战任务，而我们中国的武装警察部队担负的是执勤、处突、反恐、海上维稳、抢险救灾、防卫作战等任务。那么。呃，主要是担负着维护国家安全和社会稳定、保障人民安居乐业的这种使命。美国国民警卫队呢，呃，它由于是呃，本质上是军，所以它在编制上和我们的这个呃武警也不一样。呃，你像国民警卫队，它编制上呃更像一个军队，它不仅被编成了一个个呃师旅级的作战单位，而且啊还有陆军国民警卫队和空军国民警卫队之分。那么和美国的海军陆战队和海陆空军一起并列为美军的五大军种。呃，此外，这个国民警卫队和我们中国的武警还有一点本质的不同啊，就在于美国的国民警卫队是可以出境作战的。美国经常协调呃国民警卫队的人员加入到他海外部署的行动中，那么呃这样呢可以补充美国海外人员不足的现实。呃，所以说美国国民警卫队在本质上和他的海陆空军、海军陆战队一样，是美国推行其霸权扩张
0: 的工具啊、呃。是您，陈教授。美国能够通过国民警卫队对南美国家的政治、军事等各方面施加多大的影响力呢？这样的影响，为什么南美国家就给人感觉心甘情愿地被它影响呢？
2: 嗯，好的。那么南美国家为什么乐意被美国的这项计划影响呢？其实我认为也是迫不得已，因为我们通常说这一地区被美国视为是它的后院，是它的战略影响地带。那么多年来都跟美国保持着一种。比较密切的关系，当然这里头也有例外，也有断断续续的过程。但不管怎么说，他们认为跟美国应该保持一种更加密切的合作关系，无论是基于地缘因素，还是基于其他方面的因素，他们都觉得应该跟美国保持一种这样的合作。那么这种合作恰好呢被美国所利用、所左右。呃，五角大楼在2016年向美国国会递交的一份报告。就是说，他们要在玻利维亚、厄瓜多尔和委内瑞拉，由于美国政府和他们之间的关系紧张，那么要加大力度，加大一些项目的投入。从这里我们看到，就是美国要利用这个计划来对这些国家施加影响。当然，有些国家是没有办法让它施加影响的，就刚才提到的委内瑞拉、玻利维亚、厄瓜多尔。这些都是拉美后来出现的左翼国家，他们对美国是比较敌视的，所以呢，这些国家，呃，没有让美国的阴谋得逞。那么还有一个因素是什么呢？就是这些任务和合作，大部分以所谓的维持社会的稳定和参加抢险救灾是打着这样的旗号，而这样的旗号呢，往往是能够迷惑人的。所以呢。美国能够得以以这样的方式对他们施加影响，而且很搞笑的是什么呢？这个计划还把我们中国也这个提了出来，就是我们中国躺着中枪。美国国防部的马蒂斯这一次也明确讲到了，我们要提防中国在这一地区的影响力。你看，我们中国躺着中枪，你美国施加你的这个 SPP 计划跟我们中国没有一毛钱的关系，但是就是要把我们中国拿出来说事儿。而且呢，说要这个挤压中国在这一地区的影响力，所以无论如何，美国的这个做法它都是摆不到台面的，就是要利用资金来对这些国家展开影响。而这些国家呢，恰恰在资金上是比较匮乏的，同时呢，也鉴于美国在这一地区的强大的影响力，也不得不接受他们的这种计划。就像你所说的，甘愿被他们影响，这也是不得已的事情
0: 。主持人。